0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken, till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudiant.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag så ska vi prata om långsiktighet och hur man skalar en e-handel. Dagens gäst har gjort just det här. Han började sin resa år 2008 och omsatte efter 11 år en miljard. Och sen två år därefter, år 13, så omsatte han två miljarder. Varmt välkommen till podden Rickard Lyko! Stort tack! Kul att vara här. Hej Rickard, vad gör du i Stockholm? Jag bor här, ja, <laughs> numera. Okej, <okay. laughs> vilken, vilken dålig research jag har gjort.
0: <laughs> ja, jag, jag har flyttat ner ganska nyligen. Jag, jag har huset bevanat för också att pendla däremellan. Men nu är min sambo bor här och hon väntar barn. Så att nu, nu är jag bosatt här.
1: Ja, men toppen. För jag har ju lyssnat på poddar. För du har ju varit med i ganska många poddar genom åren. Och då har jag för mig att du berättade att du liksom pendlade till Stockholmskontoret och sov på kontoret. Mm, stämmer. <laughs> och hur var det då?
0: Nej men det var bra, vi hade en garderob eller en skrubb där som vi hade en säng i så att nej det funkar hur bra som helst och eh, det var kostnadseffektivt och väldigt effektivt överlag också när man vaknar upp och kan gå direkt ner och börja jobba och ja så nice, smidigt
1: Kan inte du börja med att berätta lite om, om Din familj och liksom hur ni Kom in på att börja bygga Lyko
0: ja, det är ju, Familjen är ju frisörer Farfar och morsan och farsan Och syrran är frisörer Så att, jag är ju liksom uppvuxen i salong liksom. Och det är ju där jag har liksom, Levt hela livet Sen kunde ju inte jag, eller jag tog mig inte in på frisörlinjen Även om jag inte förmodligen inte Hade velat det, men det var ju väldigt höga betyg På den tiden, syrran var ju bra i skolan Inte jag, så hon, hon progerade det. Så att det, det var ju liksom på den vägen det startade och farsan drev ju hår och, skägg och, och det här och det var ju han som drog igång i e handeln också och sen var det ju 2008 när jag flyttade hem och vi skulle börja satsa på allvar liksom men då hade jag varit borta från byn i såhär 10 år och, och trodde att det skulle bli något
1: helt annat liksom. Men du var inte bra i plugget sa du?
0: Nej jag vet inte, jag har väl säkert någon form av så här dyslexi jag hade svårt att se skillnad du skrev P istället för B och V istället för F och sådana saker och hade svårt att läsa och sådär och var ganska långsam på de där grejerna så jag tror att det var, det var väl någonting åt det hållet liksom.
1: Du satt att du nyligen flyttade till Stockholm gjorde ni det för att ni ska skaffa kids eller var liksom bakgrunden till,
0: till det? Det var nog mer för att min sambo
1: <laughs>
0: vill bo i Stockholm och hon är från Stockholm. Nej men sen tror jag väl att jag, jag har ju spenderat mer och mer tid i Stockholm. Eh, sen vi gick samman med Bellbox 2014 där så har jag ju liksom var, pendlat ner till Stockholm varje vecka mer eller mindre. Men nu börjar jag ju mer och mer liksom och, och min liksom vardag vara här och jag behöver resa en del mer nu när vi börjar öppna upp igen och vi börjar satsa mycket utanför Sverige och sådär så, där, så då, då är det betydligt smidigare att resa upp mot men jag kommer fortfarande vara mycket vanspråks.
1: Och innan vi går in och pratar om liksom Lykos historia och liksom vad som har gjort att ni har tagit er hit. Kan ni inte du bara berätta liksom, vart står Lyko just nu? Och liksom hur många länder säljer ni i? Hur mycket är andra varumärken kontra egna varumärken som ni säljer och liknande.
0: Nej men vi gick ut ganska nyligen med att vi var uppe på 2 miljarder på rulltorvan och vi är ju åtta länder. I Norden plus Tyskland, Polen, Österrike och Nederländerna. Och vi säljer ju allt inom skönhet kan man säga. Egna varumärken är fortfarande ganska liten del runt 2,5 procent någonting av totalförsäljningen. Så det är väl egentligen det, så det ser ut. Sen det är klart att vi är fortfarande väldigt starka i Sverige, har vuxit väldigt mycket i Norge så ja, lite drygt var fjärde paket går till Norge men växer också i de andra länderna och det är väl där vi ser liksom en förlängning att mer och mer försäljning kommer ske utanför Sverige.
1: Och jag får upp en massa tankar och frågor direkt men vi sparar dem till lite senare och så Kanske du kan börja med att berätta, liksom, har du haft ett riktigt jobb tidigare? För jag kollade på LinkedIn och där var det ganska tomt förutom då förstås.
0: Ja, nej men jag började med någonstans, första jobbet var så här Skanska, eh, grovarbetare kallar man den. Jag grävde med spade mycket och sen så löpar jag banor en hel del eh, runt om i Sverige. åkte Jag ägde en egen husvagn faktiskt och, och bodde på och byggde dem och gjorde det under tiden jag pluggade. Sen har jag kört lite taxi och så där, serverat lite och så ja, men några, några riktiga jobb har jag faktiskt haft.
1: Och hur tänker du att liksom... Hur har det format ditt entreprenörskap? Alltså de, de tidigare yrken som du har haft?
0: De tror jag väl kanske inte har påverkat så mycket. Jag var, var ju så här, elitsatsande skidskytte eh, ganska länge liksom. Det tror jag har format mig en del. Jag tror jag, jag gjorde lumpen som fjälljägare. tror jag också formade mig en del. Men framförallt så tror jag att det är just där här uppväxten med att jag var aldrig bäst på någonting. Jag var aldrig bäst på löp. Jag var aldrig bäst på åka skidor. Jag kom alltid ja, i bästa fall upp på prisballen men aldrig bäst. Liksom, och hade lite svårt i skolan så där. Det tror jag nog har format mig mest. Liksom. Att man, jag var också kortast i klassen och sådär. Så, där, så att man, man vande sig med att liksom få kämpa. Tror
1: jag. Men jag tänker ändå. Liksom, det är ingen slump att det har gått bra för er För att du har liksom om och om, om igen bevisat det ni håller på med på något sätt. Och man kan ha tur någon enstaka gång. Men turen jämnar ut sig över tid. Och du har inte haft tur utan det. är har ju varit ett, ett hantverk, ett, ett säkert jättehårt arbete för att komma dit ni är idag. Men liksom vart tror du att den här grundläggande drivkraften här stammar ifrån?
0: Jag tror att alltså, varför det har gått bra så tror jag fortsatt att det är mycket tur och timing. Liksom det är många som jobbar väldigt hårt men ändå inte lyckas. Liksom sådär. Så att Man måste ändå befinna sig på rätt plats i, i rätt tid. Det, det är en viktig faktor. Sen tror jag att det är mycket inställningsfråga också. Att man fortsätter liksom leta efter möjligheter och då kommer man, liksom, satsar man och, och prövar och prövar så kommer det se ut i slutändan som man, man hade tur för man lyckades till slut. Och det är klart att det var ju flera som som startade samtidigt som oss men kanske inte höll i lika mycket eller kämpade lika hårt och sådär. Och där spelar du in inställning sådär. Så det är ju en kombination någonstans av, av de där sakerna. Där tror jag väl någonstans att det var ju... När jag flyttade hem också så bad ju syrran ta lån på lägenheten stoppa in alla sparpengar. Bad morsan farsan ta lån på huset stoppa in alla sparpengar. Och jag satsade allt jag ägde och hade. Det är klart att när du går in i bolaget på det sättet så är ju liksom nedsidan väldigt stor. Och det skapar ju också en viss motivation att... Se till att det, att det går tillräckligt bra. Så det var ju någonstans, jag, jag var ju ett läge där att liksom skiter sig. Då, då skiter det sig rejält så att då fanns det bara en väg framåt.
1: Okej, en aspekt är ju tur och då tänker jag på Henrik Schiffers avsnitt i framgångspodden. Har du lyssnat på det? Ja, jag har faktiskt gjort det. Alldeles nyligen. <laughs> och han pratar ju om att typ allt är tur hela tiden överallt. Vad är ditt synsätt på, på hans synsätt på att lyckas så att säga, med, med något man vill lyckas med?
0: Eh, nej men jag tror att han har helt rätt i att det krävs ju tur och timing också eh, men med det sagt så har det ju fortfarande en egen påverkan för det är många som har stått inför möjligheten att ha turen och timingen men inte tagit den och jag, jag tycker väl någonstans där i, i slutändan så kommer man ju fram till det själv också att eh, han hade också en väldigt massa tur och timing i sin karriär men han kämpade också väldigt hårt med den och jag tror att det är kombinationen där det, det gäller att ha tur och timing och våga se möjligheterna för att det är därför jag tror att tur är en inställningsfråga också. För går du runt och liksom ser negativt på din vardag och inte ser någon möjlighet någonstans, då kommer du aldrig hitta dem där. Men går du runt och liksom letar efter möjligheter, vilket man gör som entreprenör och lär sig att leta möjligheter, då kommer man se en massa möjligheter överallt. Och vissa fall så kommer man ta dem där och det kommer vara rätt timing på dem. Och då har man tur och timing, men det är en inställningsfråga. Så jag tror väl att liksom ingången där så var det väl kanske mer att provocera, och liksom, vilket var lite intressant tycker jag. Men. Men jag tror att tur och timing är viktigt men det gäller också att jobba väldigt hårt och inställningsfrågan är väldigt viktig.
1: Sen pratar du också om att ta risk. Och det är också intressant, alltså så här, om en aspekt är tur och en aspekt är att eh, faktiskt ta vara på den turen som råkar dyka upp så är också en aspekt att ta, precis som du säger, risk och våga ta risk. Och då kanske man ska ta olika risker i olika delar i livet. Och du ska precis få ett barn här nu. Och då kanske man skruvar ner riskmodellen lite grann. Och du kanske diversifierar din riskportfölj lite grann mot vad du haft tidigare. Men tidigare så har den ju låter det som varit väldigt obalanserad. Ja,
0: jag tror väl att någonstans får man ju titta tillbaks och titta på sig själv så är det klart att det är ju inte alla människor som gör den här resan och man är ju inte kanske helt normal och man är väl väldigt riskbenägen i vissa områden och har ju varit det. Liksom tittar jag tillbaks på den resan jag gjorde så hade jag inte gjort den idag. Jag hade inte satsat på det sättet liksom hutlöst med, med tanke på liksom nedsidan där. Och titta var jag befinner mig idag så tar ju vi som bolag och jag mycket mycket mindre risk även om vi vågar Ta möjligheter Och riska saker Men liksom risken nu kontra då När jag satte allt på spel Och dessutom mina föräldrar och min syr syrös liksom Tillgångar Så var ju risken enorm Och den skulle jag inte om idag Jag skulle inte sätta mig i den situationen igen liksom.
1: Skulle du rekommendera den till någon annan?
0: <laughs> Nej jag, jag tror att det är dumt att ta Större risker än vad man är beredd att förlora eh, När man tittar efterhand Och det gick bra så framstår det som genialiskt att, att ta dem. Men där och då, det var ju många som förmodligen gjorde liknande saker och det inte gick bra. De storiesna kommer inte ut och de är det ingen som berättar om på samma sätt. Och det ser vi också idag med många i vår bransch, många varumärken som går extremt bra, många som lyckas där, men det är ju väldigt många fler som inte gör det. Och de, de storiesna får man inte riktigt fram på samma sätt. Men jag tror att ska man, ska, ska man ta sig dit och man tycker att det är värt det, då då ska man absolut göra det och köra. Men jag vet inte om jag kan rekommendera det.
1: Min åsikt är att det handlar mycket om att ta väldigt mycket risk- men alltid balansera den. Alltså så här, Också som bolag eller som privatperson- att man ska ta risker fast man ska alltid säkerställa- att även i ett worst case så kommer man aldrig att dö. Och liksom Jag tänker på likviditetsrisker i ett bolag- eller bets som du tar. Du kanske var villig att betta på att eh, torska lägenhetspengarna till förmån för att kanske lyckas bygga bolaget som du har byggt och det är ju ett bett som man kan ta förutsatt då att kanske inte man har tre barn och fru så att man inte riskerar deras liksom hälsa och välmående Nej Jag håller
0: med och det är ju någonstans även om vi tog risker så var det inte så här helt hutlösa risker det var, det var det inte utan det som vi ofta tog risk på var att köpa in mycket produkter och min, min tanke med det var så här gård och hälsor kommer vi alltid kunna sälja dem för in pris åtminstone sådär. Sen visst jag vet när jag köpte första tv-reklamen och signade för en miljon där så hade jag inte de pengarna, men det var även där kände jag så här att ja, men okej, skiter men sig het, får vi gå på sparlågar och tjäna in de där pengarna på no några år. Liksom så där. så att det fanns ju alltid en plan för om allt går åt helsike så måste du åtminstone inte gå helt åt helvete. Liksom, så där. Så,
1: ja. Nej, men det är smart tycker jag. Sen tänker jag också att eh, ditt liv som fallskärmsjägare måste ju betyda att du har ett episkt pannben. Ja, nu var det
0: fjälljägare ska jag säga. Bara, som inte, jag tar, tar,
1: tar på mig något större än. <laughs> <Okay>. <laughs> jag tror
0: fjälljägare gör 15 månader, så det är lite för lite längre kanske. Okay, men, men det är fortfarande tufft va? Ja, jo det, det är tufft. Nej men jo, så är det ju. Pamben behöver man eh, där och har man inte det så blir man utbildad till att få det. Men nej, pamben är väl kanske den, den liksom... Den egenskapen som, som har varit starkast för mig att liksom kunna borra ner och köra på gott och på ont ska jag säga. För det, det gör ju också att jag blir, alltså när jag, när jag ger mig in i, i de situationerna så är, så är jag ju inte det bästa jag och jag blir ganska så här, självfokuserad och, och bra på att eh, inte släppa in känslor och inte känna efter utan bara köra. Det är ju så här. Det har ju blivit en negativ del för mig när bolaget växer. Man behöver bli större och jag behöver liksom utvecklas som ledare. För då är det här att inte kunna känna och inte känna efter och inte ha förståelse för andra är en dålig egenskap som man behöver träna bort och bli bra på det andra. Så det har jag fått jobba ganska mycket med. För, för att jag har varit bra på att stänga ut det, inte känna efter, bara köra liksom. Så det är, det är en bra egenskap men också en ganska dålig egenskap i många, i många avseenden.
1: Men har liksom fötts med det här fokuset och det här pannbenet, den här liksom viljan och motivationen, eller liksom, tror du att det kommer från din omgivning, din familj, dina föräldrar som har peppat dig, eller är det någonting som du känner att du har byggt upp eh, själv, liksom att, du, att du har försökt att programmera ditt huvud själv <där> därefter?
0: Nej, jag tror att det är, det är ett resultat av eh, ja, men som jag var inne på i skolan jag var, jag var minst i klassen och jag lekte alltid nästan med äldre barn så att jag fick alltid kämpa väldigt hårt för att kunna prestera okej, okay, i det sammanhanget. Så det tror jag påverkar mig mycket mer än mycket annat. Mina föräldrar har aldrig pressat mig i någonting. De har alltid sagt, ja, gör det du tycker det är kul. Vi, vi backar upp dig oavsett. Liksom. Eh, sen har de alltid trott på mig vilket har nog byggt upp mitt självförtroende och liksom, jag har känt att jag har alltid någonting att falla tillbaka på. För de, de står alltid där och stöttar mig. Men de har aldrig pressat mig att göra de här sakerna. Utan Det tror jag har varit resultat av omgivningen. Också.
1: Just det, så jag tänker att föräldrar som finns där oavsett om det går bra eller dåligt I kombination med att man utsätter sig för liksom lite små tuffa situationer som barn Där man kanske är ett år yngre än andra i klassen och så där. Kan vara bidragande faktorer till att man skapar motivation i barn
0: Ja och sen har jag ju alltid tävlat i individuella sporter jag var ingen vidare på lagsporterna, med för att jag hade inget talang för fotboll och, och hockey och sådär. Men hållit håll på med skidskytte och löpning och såna här saker. Och det är ju också sporter som formar en till, till, till just det. Eh, man blir inte så bra på samarbete och man blir väldigt eh, egocentrisk och självfokuserad. Och bra på att bita ihop och köra hårt och träna mycket själv. Vilket är bra egenskaper i vissa avseenden men eh, ganska dåliga <här> egenskaper i många andra avseenden.
1: Och en annan intressant aspekt tänker jag är långsiktigheten alltså ni har ju hållt på länge alltså och jag tänker de här hur många år är det nu totalt
0: Ja, vid 13 år tror jag.
1: Alltså det är inte många entreprenörer som pallar göra ett bolag i 13 år. Jag pratar ju i podden väldigt mycket om värdet av långsiktighet, värdet att nöta i kanske upp till 20 år och att det är då det är förhållandevis enkelt tror jag- att lyckas bara man har den här enorma kontinuiteten. Vart tror du att den- härstammar ifrån. Varför har det varit så otroligt långsiktigt och kontinuerligt i bolagsbyggandet?
0: Ja, det är väl just för att jag gick in i det på det sättet att det här ska vi bygga ett jättebolag. Alltså jag, jag tycker ju fortfarande att vi är ett väldigt litet bolag och jag siktade från början mycket mycket högre än så här. Utan jag tittade på H&M och IKEA och de här. Och jag förstod att det, det kommer ta enorm tid. Eh, sen så hade jag ingen aning om vad det innebar eh, och eh, har det fortfarande inte. Vi är fortfarande långt långt därifrån. Men jag tror att jag hade det synsättet och det var det jag försökte bygga någonstans från början. Så det har alltid varit inställningen. Och eh, jag vet inte, det är väl det som man någonstans som har kommit tillbaka till, till fjälljägare också. Så här, utmaningen som från fjälljägaren när man ger sig in i övningarna där det är att man vet aldrig de tar slut. Man vet inte om jag ska hålla på med det här i fyra dygn till eller en halvtimme till. Och eh, liksom att bara kunna acceptera där man befinner sig just här och nu och acceptera. Hur jobbigt det är, eller hur mycket man behöver jobba, eller vad det är. Om man accepterar det och kommer in i det, då orkar man ju hålla på länge som helst. För att jag, jag, jag tycker att det är fantastiskt kul här och nu. Jag tyckte att det var fantastiskt kul här och nu för 5-10 år sedan också. Så att jag är liksom inte så här att jag, jag sikta på att ja, men när vi når dit då ska jag sluta. För då tror jag att om du sätter de målen, då kommer det aldrig orka. Och eh, jag vet inte, jag läste den här boken. Franklin, nu, nu tappar jag namnet på den det, där man pratar om i min, min farfar hade ju koncentrationsläger och det är en bok som handlar om, om just det, en, en judisk man som var psykolog och sådär och han pratade ju om att de som inte överlevde lägren det var ju de som tänkte att som, som var positiva och tänkte att nästa år då kommer vi ut ur det här eller nästa år då kommer vi att släppa utan de som överlevde var de som accepterade sin vardag och hittade liksom lyckan eller hittade någonstans eh, hittade mening i, i vardagen där de befann sig och då kan man fortsätta hur länge som helst jag tror att mycket handlar ju om det jag säger inte att det ena är rätt eller andra fel för det finns jättenytta med att sätta mål och sen dra sig ur och kunna köra ännu hårdare men, men för mig har det handlat om att verkligen älska där vi befinner oss som bolag just nu och sen bara fortsätta göra
1: mer av det ja, men det du säger är väldigt intressant och vi googlade boken här precis Man's Search for Meaning av Josef Frankel om folk vill läsa den boken och den är totalt fantastisk vi har också läst den och för att komma in lite på Lyco så tänkte jag kolla liksom vad är det som gör Lyco unikt som bolag? Vad, vad gör ni som konkurrenterna inte gör?
0: Nej, men jag tror att det är kontinuiteten och helheten av organisationen och människorna någonstans att vi fortsätter jobba med alla delarna. Eh, någonstans var ju, från början fokuserade vi mycket på sortiment och liksom, kontakten med kunden. Och eh, vi var ju ganska tidigt som vi gav oss in på, det var jag som började läsa och Delivering of Happiness och hela den här, hur man någonstans är, ja, men en gång av tio så kommer någonting gå fel. Det är då vi har möjligheten att utveckla liksom, för kunden och det är då vi har chansen att visa vilka vi är. Och så jobbar man med det där och fokuserar på det där i alla delarna år ut och år in så tror jag att det är då man bygger upp unikiteten någonstans och det är ju just där allt inom skönhet någonstans där vi har utvecklat plattform och personer och sortiment under lång, lång tid liksom. Och sen nu då på senare år så har vi adderat på en massa saker med fabriker och varumärken och distribution och logistik och automation och allt vad det är liksom Så det är väl helheten där men vi har liksom ingen så här en grej som vi är bra på utan vi försöker vara bra på massa äkla grejer.
1: Men om man skulle tvinga dig till att säga en grej som ni har gjort som gör er speciella. Är det liksom kontinuiteten och långsiktigheten? Låter det som nästan?
0: Ja, jag skulle säga det. Byggt upp en organisation som fortsätter liksom förbättra affärsmodellen dag, dag ut och dag in.
1: Och hur skiljer sig då e-handel för tio år sedan kontra idag? Och jag spontant tänker på liksom då var det mycket att hitta mycket varumärken, langa upp det, se till att de indexeras på Prisjakt, Pricerunner, Google. Och idag ser ju affären helt annorlunda ut. Kan inte du ta oss igenom liksom den resan som ni har gjort och, och liksom hur e-handeln har utvecklats över tid?
0: Jag tror bara problemet när man förklarar det är väl att det, det handlar nog mer om hur vi har gått från ett litet bolag till ett större bolag än hur e-handeln totalt sett har förändrats sådär. Jag tycker e-handeln har ju förändrats en hel del men Ganska mycket är ju hyfsat lika. Liksom. Det handlar någonstans om att ha sortimentet relevant pris och, och displaya det för kunden på olika plattformar. Eh, väldigt mycket har ju blivit mycket svårare på så sätt att det är mycket högre konkurrens. Det är fler som gör det bättre. Å andra sidan finns det väldigt mycket bättre verktyg och mycket enklare att göra det idag. Så att jag vet inte om det är så här svårare eller lättare. Idag egentligen. Det är väl lättare på så sätt att det finns mer verktyg. Å andra sidan så var ju fördelen när vi började var att det var väldigt få som höll på. Så man, det var ganska förlåtande. Men det är klart att när vi började, jag gjorde ju allt. Liksom, jag, jag var ju inne, jag la upp produkterna, jag skötte redovisning, jag packade ordrarna och jag slickade på frimärken och sådär. Och sen har man adderat på människor där och eh, nu mer så kan jag inte göra någonting inom bolaget. Och i e handelsmässigt så det som har förändrats mest då från nu är väl liksom... Så dominansen från de stora plattformarna liksom som Google och och Meta heter väl nu mer med Facebook och Instagram ja, eh, och allt det Så De äger ju någonstans eh, så gaten in till, till kunder eh, att hitta e-handlare och sådär och det har väl förändrats en hel del. Från början så var det mycket organisk trafik. Liksom. Man kunde lägga upp produkter och folk hittade det för att det indexerades. Eh, vår första order som, när farsan började var ju från Alta Vista. Liksom. Det var ju ingen annonsering då utan det var ju att de indexerade sajter om man hittade på det sättet. Så det, det har väl förändrats väldigt mycket och hur man driver trafik och hur man når ut ut. och sen i vårt fall när vi har blivit mycket större som bolag så blir komplexiteten i systemen enormt liksom. men det handlar nästan mer om att vi blir mycket mycket större och det är ju där jag tycker man ofta missar när man tittar på system och handel och allt vad det är. System är väl... Ja nu ser jag, väldigt enkelt, jag kan inte göra det men, men förhållandevis enkelt att bygga system för småflöden när vi blir stora flöden, det är då det blir komplext, samma sak med logistiken logistiken när jag startade var ju bättre än vad den är idag för, för vår sida, vi var ju snabbare på leverans det kom in i en order då halv sex och då tog vi ner den ordern gjorde ordning i produkten och skickade den med brev till Kiruna, så låg den i brevlådan sex på morgon hos kunden där, det lyckas vi typ inte med i dagens men det är för att nu lyckas vi nästan med det idag men med typ 15-20 000 en order om dagen med hundratals människor som ska vara involverade i det här och system på det. Liksom så där. så det, det gör ju att den blir ju jättekomplex och jättemycket jobb med fast den, den gör samma sak. Så.
1: Precis. Och hur mycket kapital har ni tagit in totalt? Egentligen så har vi aldrig tagit in kapital. Ja, men ni är börsnoterade och så köpte ni ett bolag fast ni kanske köpte i aktier. Ja, nej. Utan, <laughs> så som det var
0: var att jag, eller jag, vi köpte eller gick samman med Bellbox 2014 och då lånade vi pengar för att förvärva det. Vi hade ju noll, noll på kontot likviditeten var ju kass och det var en, hela vägen dit också och därefter med för den delen. För att vi la ju allt på lager. Alltså vi köpte in större lager för att kunna hantera det. Så då lånade vi de här pengarna för att kunna förvärva Bellbox av Fidel och Capital. Och sen skulle de föräntade sig och jag trodde att vi skulle kunna betala det lite senare men det kunde vi inte. Och det var enda sättet att finansiera det var att notera. Så när vi noterade tog vi in kapital för att lösa lånen. Så lånen försvann men vi tog in kapital för att växa. Utan så vi har ju aldrig tagit in kapital för tillväxten utan vi gjorde det via förvärvet av Bellbox kan man säga.
1: Och hur ser ni på det framöver alltså, tror du att kapitalanskaffning kommer vara en del av Lykos framtid? Alltså,
0: det är ofta det, jag, när jag tittar på framtiden och planerar vart bolaget ska vägen så är det egentligen en massa olika planer fast jag, jag har liksom så här, inte satt en, ett tydligt beslut utan jag får se lite vad som händer eller vad, vi får se vad, vad som händer. Det kan vara det, eh, det kan vara så att vi förvärvar no, någon större e-handel eller något annat tar oss in i ett land eller så gör vi inte det och, då, och så som vi växer nu så behöver vi inte ta in kapital för vi, vi är lönsamma och eh, vi har ett eh, positivt kassaflöde liksom och sen kan vi belåna vissa delar om det skulle vara så också vi bygger ut automation och lagerbyggnad polising eller, eller hyra och sådär vi behöver ingen kapital för det så det beror lite på men, men det, är, det är inte otänkbart att vi behöver ta in kapital och det kan bli så för att vi ska göra någonting snabbare
1: Jag gillar det liksom kryptiska börsnoteringssvaret som jag förstår att det måste ta men jag förstår också att det är en svår fråga att besvara för det svänger ju väldigt snabbt och det känns som att ni också svänger och kan svänga maskinen ganska snabbt också internt.
0: Ja, jag ska vara, jag ska vara helt ärlig och säga att det är inte ett svar. för jag, jag vet inte. För jag vet inte vad som kommer att krävas. Alltså så här, om man tittar så här två, tre år framåt vad kommer vi göra då när vi fortsätter växa och gett oss ut i Europa och hur ser marknaden ut och vilka möjligheter dyker upp. Utan det är ju där någonstans att jag försöker gå ut och så ser så här, försöker ha tur och timing egentligen. Ser vi bra affärer då gör vi affärer och det är som nu har vi gjort några förvärv och så där för att vi såg att det var bra förvärv, det var bra affärer och det gavs den möjligheten, då ska vi ta den möjligheten. Det, det tror jag att vi kommer fortsätta leta efter och med det sagt så vet jag inte vilka som kommer att dyka upp. Liksom.
1: Men vilka är Glycos huvudsakliga tillväxtdrivare just nu?
0: Nej, men det är ju egentligen att vi bygger större varumärke, får en högre varumärkeskännedom så att det är fler som känner till oss och de som känner till oss redan fortsätter handla av oss. Det är förbrukningsvaror vi, vi jobbar med vilket är ju någonstans tacksamt för kunden lever ganska länge liksom, äh, ja, i, i vårt ekosystem lever länge annars. Också. men också. Äh, så därför man förbrukar med varorna och det är det som är någonstans nyckeln i vår modell. Att vi så här, försöker nå ut till fler, fler känner oss för att fortsätter man handla av oss och för varje år som går så blir det fler och fler som lärde känna oss året innan så fortsätter handla och det är därför vi så här, man taktar så här. många säger så här, ja men kommer ni växa nästa år också? Ja, förmodligen vi har adderat en jäkla massa kunder det här året också, de kommer förmodligen fortsätta handla och sen fortsätter vi hitta in nya kunder så det är så, så vi bygger modellen egentligen.
1: Precis, så väldigt liksom lifetime value baserad i befintlig kunddatabas och sen ja men, ny kundsanskaffning och ni gör ju det väldigt mycket Alltså ni har ju säkert ett trafikanskaffningsmaskineri men ni gör ju det väldigt mycket i den fysiska miljön också känns det som. Men då känns det ju också som att ni hittar de här billiga mediedeals. Jag kan inte tänka mig att du liksom går och betalar de stora pengarna för en, en tv-kampanj utan du, du hasslar dig fram till riktigt bra deals. Eller hur funkar det där?
0: Nej, faktiskt inte. Okay.
1: <laughs> sen är det ju många av de här medierna
0: som för att få bra deals där måste du spendera mycket. Nej, inte längre. Det var ju mycket så vi byggde bolaget från början för att göra dealsen och köpte liksom varenda liten del skulle hasslas och sådär. Men sen nu det blir större då handlar det mer om att göra rätt saker och få ut budskapet i rätt tid och sådär. Och då är bisara att jag får ner priset lite till, det spelar mindre roll. Det är nästan viktigare att jag får ut det vid rätt timing och på rätt sätt. Så, att, så det har verkligen förändrats och det är just det där som är så tycker jag så spännande och det är därför jag också fortfarande är kvar och vill vara kvar länge till i, i bolaget. För att bolaget och så som vi driver bolaget är liksom så här det är inte ens i samma värld som det var för tio år sedan. Och jag är inte samma människor driver bolag på samma sätt som jag gjorde för tio år sedan. Så det har ju förändrats så enormt. Och allt från att det, då var det viktigaste att man sparade på, på varenda krona man gjorde eh, överallt liksom och gjorde de bästa dealsen till att det är helt andra saker som, som spelar roll. Även om vissa av de där sakerna spelar fortfarande roll och det gäller också viktigt att resten av organisationen också fortsätter täcka väldigt kostnadsmedvetet men, men man måste också förflytta Liksom tanken att förändra sitt sätt att driva bolag för att driva ett två miljardersbolag och driva ett miljonersbolag det är helt olika saker liksom. och det är helt andra saker som spelar roll för att få för att ta det nästa steg och jag tror att det är lika mycket förändring igen för att ta det här från två miljarder till tio miljarder eller tjugo miljarder.
1: Okej, okay, och om vi börjar där från hundra mil till så att säga två mil, två miljarder hur skiljer sig det arbetet åt? Kontra att ta det från 2 miljarder till 10 miljarder.
0: Ja, men när vi omsatte 200 miljoner... Det var typ 2014... Vi gick samma bellbox... För de omsatte också ungefär 200 miljoner. Då var jag vd och chef. Och sen jobbar alla andra i bolaget. Så alla rapporterade till mig. Nu är vi ju nästan 1000 pers. Och jag kan inte... då, då fortfarande Jag skulle inte säga att jag gjorde allt och kunde göra allt. Men jag kunde nog nästan hoppa in i alla flöden. Och hantera alla flöden. Nu kan jag inte hoppa in i något flöde och hantera något flöde. Utan, och nu blir någon någonstans... Det viktigaste är ju inte min tid. Och hur mycket tid jag lägger i bolaget utan det viktigaste nu är hur jag kan få min ledningsgrupp att jobba effektivt och få så mycket som möjligt ut av, av dem när de sedan jobbar ut i, i sin organisation så att det, det blir liksom så här från att det viktigaste som fanns var hur mycket jag gjorde och vad jag fick gjort till att det spelar ingen roll vad jag gör och hur mycket jag får gjort utan det handlar bara om hur jag kan få resten av organisationen att göra saker och jag spenderar liksom eh, nästan mest av min tid på att kommunicera Prata med människor, kommunicera via poddar eller inspelningar eller andra saker. Liksom, eller, eller prata med interna möten i organisationen. Det är det jag jobbar med nu. Så det är liksom så här vitt skilda saker. Och jag brukar fortfarande jag brukar få den kommentaren på LinkedIn att det står När jag gick in på LinkedIn, då jobbade jag... Liksom hela min tid nästan på lagret och sen på kvällarna gjorde jag annat liksom, till att jag inte gör det alls nu så, så det, det är ju där det liksom skiljer sig så
1: enormt och hur har du lärt dig den förändringen alltså vilka har varit dina mentorer som har utbildat dig och som kanske hade gjort det tidigare som kunde berätta för dig att nu måste du skilla lite Rickard och sluta jobba på lagret och göra andra mer vettiga saker.
0: Är det är egentligen människorna i bolaget. Alltså, jag har haft väldigt mycket bra människor runt mig som har varit ärliga i sin feedback och sådär. Sen har jag tagit mycket inspiration genom att läsa böcker och lyssna på böcker och sådär. Så det är i kombination med, med det. Men det har varit mest alltså, feedback i bolaget. Alltså, folk vågar vara ärliga och liksom säga till mig och jag förstår att när jag så här, springer på lagret och har fullt upp hela dagarna och någon kommer med en fråga som jag tycker är oviktiga, då blir jag ganska irriterad och ganska liksom otrevlig eller dålig på att kommunicera och de signalerna, det skickar ut i organisationen, kontra att jag kommer till jobbet utvilad och inte stressad och ha tid för människorna och prata om dem och fundera på vad jag ska göra här näst och liksom lägga tiden där. Det är ju sån feedback som jag har fått som jag har liksom förstått att okej okay, här måste jag ju förändra Jag måste ändra mitt sätt att arbeta på för att få ut mest effektivitet eller få ut mest liksom, av, av mina timmar.
1: Och hur mycket tid lägger du idag på att själv sitta på ditt rum och tänka strategi? Alltså att du bara sitter och funderar över bolagets framtid och kanske gör olika skisser. Eller, min uppfattning är lite att Daniel Ek lägger väldigt mycket tid på det- numera och sen låter han sin ledningsgrupp göra jobbet. Hur, hur gör du? Ja, jag har, jag har
0: svårt för att sitta still då. Så att jag gör det när jag åker i bil eller när jag är ute och springer eller tränar eller promenerar eller pratar med andra eller eh, lyssnar lyssna på andra. Men sen blir det mycket i vardagen också. Alltså, jag, ofta så här får jag till mig så här, men jag kommer, kommer in i ett rum och så bara kan människa ha kommit med en idé och så kommer jag in och, och liksom så här, sätter ner och diskuterar och så kommer jag ut bara, men hur, hur kunde du veta allt det här innan men det visste jag ju inte när jag gick in i rummet och ofta så här, så här, argumenterar jag mig fram till lösningen men det är ju det som jag brukar försöka förklara att det var ju tack vare dem som vi kom fram till det här och det var tack vare dem som jag, jag kom på att vi skulle göra på det här sättet sen brukar jag vara lite för dålig på det där att jag argumenterar hårt och vi kommer fram och det blir ganska hård diskussion och så slutar det med att det, det känns som att jag vann diskussion och så var det så vi gjorde men det är då jag måste bara ta ett steg tillbaka och bara ta det lite rum. för det var ju också tack vare den personen där som ställde de frågorna och kom med de idéerna som vi kom fram till lösningen jag, jag hade inte den idén eller den lösningen jag krev in i rummet så det var ju tack vare, det var det ju de som kom med lösningen men i, i, i kombination med mig så, så lyckas vi hitta ut den så att det är mycket där i vardagen att jag, liksom, jag får väldigt mycket ut av att människor kommer med idéer till mig så det kanske inte var den idén de kom med men tack vare den idén så kommer jag på ytterligare en idé som vi sen gick för, sådär. så Så det är väl det som någonstans är kreativa processer. Det är ju så här: försöka göra det internt men utan att göra det på ett dåligt sätt. Steelwood Pride, liksom att så här, någon kommer med en idé, vi, vi tar den idén och så gör vi något annat av den. Och koppla ihop det med någon annan idé som jag fått från ett annat håll. Och sen så framstår det som att jag kom med idén och jag var genit som hittade på den. Men egentligen så var det ju människorna runt om. Och det måste jag bli så här bara, vara väldigt tydlig med och förklara och få, få dem att förstå att det, jag hade inte lösningen innan. Men tack vare er så kom jag fram till den.
1: Och det här med tur som vi pratade nyss om. Hur... Går du tillväga för att skapa tur idag? Jag vill sätta en kontext kring det. Du säger att ni förvärvade tre, fyra bolag i år bara. Och det låter inte som att ni aktivt har gått och sökt efter DealFlow för att hitta D2C som ni kan förvärva och implementera i Lyko. Utan det känns som att de har sökt sig till dig. Hur går det tillväga för att hitta turen?
0: Nej, men det är, jag brukar jag vara en övning ibland att man, man slutar ögonen och tänker på en färg, och sen så tittar man sig runt efter det, så, så inser man att den där färgen är lite överallt och man, man inser att färgen var där innan, men nu ser jag den jättetydligt. Ett annat exempel är ju att man har fått ett ord eller man sätter en ny bil eller någonting och så nu upptäcker man dem överallt. De var där innan men nu ser man dem tydligt. Så tror jag det är med tur och möjligheter. Alltså lär man sig att leta efter dem och ha de glasögon på sig så ser man dem. Det är väldigt lätt att gå runt och ha fått dem där till sig men man lyssnar inte eller letar inte efter dem och då uppfattar man inte dem. Så att jag, jag försöker ju hela tiden gå runt och leta efter bra affärsmöjligheter och möj liksom möjligheter att driva bolaget vidare. Liksom så här. och Dyker det då upp sådana där möjligheter så försöker vi vara bra på att fånga dem liksom, och, och dra nytta av dem. Och så har det väl varit i de här fallen.
1: Vad är det roligaste som du vet att göra på jobbet? Det låter som att deals, business, crafta, göra liksom att du jag känner sån energi kring det här, liksom sånt engagemang. Är det typ det roligaste du vet? Ja men det och sen
0: när man bara ser att det händer saker. När så här organisationen fungerar och människor själva utvecklar saker. Jag hade något exempel här förra veckan där några på lagret hade sett en idé om hur man kunde effektivisera på lagret. Och så hade de gått till, till någon chef och bett dem att köpa en 3D-skrivare. Och så har de liksom googlat fram i olika CAD-program och skrivit ut en så här hållare som de har satt upp på lagret som håller in en scanner och En annan håller det som håller igenom robotarna med en liten borste som gör att de här sensorerna inte dammar igen, och vi slipper få fel med delen på de där grejerna. Det tycker jag det är så jävla häftigt när man så här jag hade ingen aning om det där. Det var tack vare att farsan tog en bild på den där 3D-printen när de hade satt upp någonting och skickade det till mig privat som jag bara insåg vad ja, det här har hänt utan att jag ens hade en aning om det. Och det tycker jag det är det absolut viktigaste. Jag blir ju själv väldigt engagerad när jag själv kommer på idéer och gör saker, men när det händer utan att jag ens är där och ens vet om det, det är så jäkla häftigt att allt det där kommer ifrån en skete en, en idé från början vi började slicka lite frimärken och skrev för hand hemma i Hålskägg i, i den där lilla salongen. Liksom. Det tycker jag är sjukt. Och då,
1: och då tänker jag nu att vi måste liksom börja snacka om det vi skulle prata om initialt. Och det är inte liksom hur man går till väga för att skala en e-handel. Det låter ju som att liksom allt handlar om kultur och team. Och Jag tänker också att de absolut viktigaste rekryteringarna man gör någonsin i hela sitt liv är de första rekryteringarna som man gör såklart för att de är så otroligt bidragande i liksom, kulturen och då är min fråga till dig liksom, hur säkerställde du att de tio första rekryteringarna var episka och är de kvar i bolaget då?
0: Typ, eh, inte alla. Den absolut första rekryteringen gjorde var en frisör som har slutat att vara frisör. Hon, hon jobbar inte kvar längre. Men många av de andra är kvar. Och det som blir uppenbart med den här resan, det är väl så här att jag, jag kunde inte liksom rekrytera in en person då med kunskapen som krävs nu. Utan det enda man kan fokusera på, det är att rekrytera in bra människor eller personer man trivs med och gillar att jobba med och ha kul med för man behöver spendera så mycket tid och göra så mycket saker tillsammans och i mitt fall också ha människor runt sig som vågar vara ärliga och vågar vara annorlunda än dig själv så att man inte omger sig med en massa jag-sägare ja och människor som är för liken själv för man behöver verkligen mixen om man ska utvecklas som organisation och, och bolag liksom. så det är väl det viktigaste för du kan alltid lära människor nya saker och de kan lära sig själv massa grejer men det är jättesvårt att ändra på människor eh, så du måste rekrytera människor som du gillar att umgås med och som, som gillar att göra och, och vill åt samma
1: håll som, som du tänker men det känns ju som att många har varit väldigt lojala på och det känns som att många jobbar kvar efter väldigt många år och det är ju väldigt ovanligt år 2021 när folk är mer illojala än någonsin och jag tänker att det måste finnas anledningar till det. Vad tror du att anledningarna är bakom det?
0: Nej men De har ju bott i Vansbro det finns inget alternativ. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, det är väl inte bara det, hoppas jag. Nej, men jag tror att så länge människor får fortsätta utvecklas och liksom känner att man är med och bidrar, ofta lämnar man inte bolag, man lämnar ju människor, man lämnar chefer. Och där tror jag att, liksom att orka jobba med det, och orka få det att fungera, det är jobbigt för att människor är jobbiga. Det är jag själv också. Och vi har problem och vi har dåliga dagar och man diskuterar om man behöver utvecklas och det liksom är ju en dragkamp att ta sig dit. Och lika när man säger att inte rekrytera människor som är liken eller lik mig eller lik de man rekryterar är ju att du skapar konflikter och konflikter är ju bra så länge man löser dem och gör dem på rätt sätt. Och konflikter kommer det att vara när man växer som bolag. Och då gäller det bara att orka jobba igenom det och ta rätt på de sakerna, ta rätt på problemen som dyker upp och fortsätta framåt och lära sig av dem. Så det är ju mycket det det handlar om att bygga bolag.
1: Men hur tänkte du kring värderingar? För jag tänker ändå... Om folk ska hänga med dig och bygga bolag i tio år tillsammans med dig så måste ni vara extremt synkare. Och jag tänker att det man kan vara mest synkat på i världen är ju kanske någonstans värderingar. Så det känns som att du har rekryterat väldigt hårt enligt... Värderingar och panben snarare än liksom titel och ålder, eller vad man ska säga?
0: Ja, jag önskar att du kunde säga det. Så, så genomtänkt var jag inte överhuvudtaget i början. Och jag tror inte att jag rekryterar efter panben heller. För att det är ju tillbaka till att jag vill inte ha. Liksom de första tio personerna runt mig är personer med jävligt hårda pannben. Det hade ju varit katastrof liksom. Som bara som bara biter ihop och kör på och inte pratar med andra. Och inte visar känslor. Det var ju så jag gjorde liksom. Jag behöver precis motsatsen runt mig. Så att, nej jag vet inte. Alltså det är väl snarare nu när man börjar bli så här stor. Som man behöver fundera igenom det här på allvar. Och verkligen sätta ner vad är våra värderingar och allt det där. För att jag är ju inte med alls längre i de där rekryteringarna som sker ute hela dagarna runt om eh, liksom i bolaget. Och då blir det mycket viktigare att sätta ner vad är det vi som bolag ska vara och vad är det vi letar efter och, och, och hela den. Eh, innan så var det ju mer, alltså, det, det är ju tillbaka till att det, det är väl jag kan kalla det tur och timing i det då, men jag vet inte om det är tur och timing, men jag hade i alla fall tur av att få in rätt människor och lyckades väl attrahera rätt människor och det är väl kanske en fördel när man är i en liten by som vi startade i Dalarna, liksom med 2-2,5 invånare. Man får ta lite dom man hittar där. De, de som hade möjlighet och det blir en blandning för att eh, tittar man i Stockholm så umgås man mycket i kretsar där många människor är som, som en själv, det blir liksom så här: ja, alla som gör det där de samlas på ett ställe och då är det de man umgås med i en liten by så umgås du med gamla, unga i alla möjliga former liksom sådär och det gjorde väl kanske att vi fick en, en ganska bra mix av det där eh, men det, det fanns ingen så genomtanke från början till mig eh, utan då var det mer så såhär, vi måste få in lite bra människor här som, som kan hjälpa dem
1: men vilka faktorer tror du har varit avgörande för att ni liksom tog er från 0 till 100, och sen från 100 till 500, och sen från 500 till 2 miljarder och så vidare? Liksom Kan man paketera eller kommunicera på ett enkelt sätt att liksom det här var de största utmaningarna, och det här var de största drivarna för respektive period?
0: Nej, men jag tror att det är ju att, att vi har varit lyhörda mot organisationen och mot kunderna just det att vi har ju alltid haft kundtjänst internt, ringer två kunder på rad med samma problem så är det ett stort problem för oss internt, beter jag mig illa mot personer i organisationen eller anställda så får jag inte höra det av dem, så får jag höra det av, av resten av personerna ute på byn eller sådär, och vi har ju haft alltså jag har ju gjort eh, tabbar och fuckups och, och betett mig illa vid, vid tillfällen och jag har fått höra det liksom, och jag måste ta rätt på det, jag måste be om ursäkt jag måste förklara för alla varför och liksom förbättra mig och förändra mig. Och det är ju tror jag liksom, någonstans tack vare att vi har bott i en liten by. Liksom. Och jag vet att även när jag var uppväxt så morsan och Farsan snackade om när man var ute och var lite yngre och ville palla äpplen och sådär att man, man tar från kunderna. Liksom. Eh, och eh, blir kunderna arga på oss, så kommer de inte och klipper sig och då, då, får, inte, då får vi ingen mat på bordet. Liksom. Eh, just det där, att det, det är en liten, liten by som liksom, eh, man måste liksom, stå för vem man är. För jag får frågan så här. Brandar man liksom min professionella roll med min fritidsroll, eller vad det är. I en by så kan du inte göra det. Du är, ju, du är ju den du är och den är du dygnet runt. Liksom. Så här, jag går på hemköp och jag betett mig eller på något sätt, och då kommer jag ju märka det och känna det och behöva ta rätt på det. Liksom. Så, här. Så, så man måste stå för det man gör och den man är. Liksom. Och det tror jag någonstans man har haft med sig liksom, i, in i
1: bolagsbygget. Och Det låter ju som ett väldigt stort eh, kundfokus helt enkelt som du beskriver och att vara lyhörd mot kunden och att snabbt eh, implementera den feedbacken som kunderna har. Men det måste ju funnits ett ofattbart stort antal fuckups och misslyckanden under den här resan. Liksom vilka är de stora sakerna som du skulle ha gjort annorlunda idag?
0: Det är mycket. Alltså ska jag om samma resa igen så ska jag, då har jag ju nycklarna liksom, eh, på ett annat sätt. Sen är det väl alltså de största så här, fuck Sen liksom, det är ju en del externa grejer man har sett som har hänt. och så där, Men sen är det ju det är människor liksom, tillbaka till det. Det är nog det som jag hade gjort bättre nu. Men som, som jag också lärt mig mest av. Och det jag har gjort största misstagen. Det är väl när man har, har inte har liksom löst situationer på bästa sätt. Eller liksom inte varit det bästa jaget. Liksom. Utan man, folk har tagit illa upp för att man, man har betett sig på ett visst sätt. Liksom. Och, alltså Det är ju situationer. Där man liksom tar hårda beslut liksom, och det liksom får konsekvenser för, för människor. Och det är ju samma mot kunder. Liksom, när vi liksom gör fackups där kunder blir besvikna besvikna. Liksom. Men det är ju kunder eller anställda eller organisationer eller leverantörer. Det är människor egentligen. Och e, människor är det som är svårast för vi är så komplexa. Liksom. Och samma sak är med kunder. Liksom, sådär. Men jag tycker ofta möter man människor som människor så, så någonstans kan man hitta ut var skillnaderna går isär liksom och det var ju samma när vi skickade ut de här rabattkoden och allt vad det var, det var ju en massa folk som ringde och var hotfulla och skulle plocka en utanför dörren och man bara, när man skojar med dem och pratar lite mer med dem så är det så ja ja, äh, vi bara skämtade liksom så här. Och, och det är ju lite så här. Det är ju ingen större sak för dem utan det är, så här, det är viktigare att svara och möta människor som människor så brukar det ofta lösa sig. Jag ska inte säga att det går i alla situationer, det finns situationer som är svårare än så. Men, men i de situationer jag befunnit mig i så, så har det, det har alltid nästan gått att lösa genom att möta människor och prata om människor och få förståelse för deras ståndpunkt och man ger förklaring kring liksom varför man gjorde på ett visst sätt eller varför vi har gjort på ett visst sätt när vi möter kunder så förstår man ofta det. Liksom, ja
1: men precis, men om du tittar tillbaka och försöker liksom se de här personliga misslyckanden för att alla människor begår misstag hela tiden. Kan du hitta på något sätt ett mönster? Kan du se att de hände i den här kontexten och därför har jag kanske lärt mig att inte sova tre timmar per natt eller något sånt. Alltså kan du hitta en sån förklaring som du har förbättrat över tid?
0: Ja, men för mig handlar det ofta om att inte vara i stressade situationer. Och det tror jag också det gäller med vår personal. Att inte vår personal är pressad och stressade. För när man är pressad och stressad då, då tål man inte att det kommer ytterligare saker in från, från sidan. Liksom. och Då har man inte tid och ork att liksom, bemöta det på ett bra sätt. Så det tror jag är den, är den viktigaste och det gäller ju någonstans när man säger det så är det ju hur man mäter, hur man driver bolag, hur man driver organisation och vilken press man sätter på människor det var också när vi började mäta kundtjänst hur mycket liksom den kostade och hur snabba samtal de tog och så bara tänkte vi om och så funderade vi så här, men okej, om vi säger så här då istället, att ni, så här, ni får göra vad ni vill så länge kunden går därifrån med wow. Och vi sa till och med mer har vi en wow-budget och måste spendera på kunden där de får skicka blommogram eller godisogram eller någonting. Liksom deras inställning till kunderna varit en helt annan. När de ser så här, okej, nu ringer en ny kund där jag har en möjlighet att skapa en wow hos den här kunden. Kontra att nu ringer en till kund och klagar på någonting och vi måste försöka lösa det här så billigt så snabbt som möjligt. Det, det liksom, den inställningen blir en helt annan och det tror jag verkligen kunderna känner av. Liksom. Och gör man det samma sak i, in, i organisationen. Det handlar någonstans om resultatet vi som bolag levererar. Det handlar om någonstans att titta på lagret, att vi i lagret lyckas producera maximalt. Det handlar inte om att jag går ut på lagret och ser att alla har fullt upp. Har alla fullt upp och gått på lagret då har vi gjort något fel. Då är vi oeffektiva. Före trodde jag att det var effektivitet när alla springer och, och har brott bråttom på lagret. Men då får du inte ut maximal kapacitet av en organisation utan då måste du jobba med förbättringsarbeten och människor måste vara trygga i att man har tid att rätta till saker.
1: Men de här tankevurporna du har gjort över tid, där du tidigare trodde att ett lager som joggar på lagret är bra och nu har du lärt dig att det inte är bra det måste ju ha varit en enorm personlig utvecklingsresa. Och jag tänker liksom, hur... Har du utvecklats som person och liksom hur har du hittat information kring att så här ska man göra och så här ska man inte göra? Vi pratade lite tidigare om inspiration och sådär, men det måste ju finnas mer.
0: Ja, men det är mycket böcker också. Jag tror jag har, jag kör via Audi, och jag har nog lyssnat på en 250 böcker om hur man driver bolag och organisation och allt för det Och det är mycket där. Alltså även om man läser eller lyssnar på en bok i 12 timmar kanske det en eller två idéer man tar med sig där och implementerar och testar med. Det är mycket där. Jag vet att det var väl efter tror det var The Happiness Advantage eller någonting det jag insåg också att jag var ganska dålig på feedback och det där och vi införde en, ett rosa, en rosa gris, ett djur där vi, vi varje vecka skulle dela ut till någon människa, person som har gjort ett bra jobb och den som fick den fick dela den vidare och sådär. Och det var ju också ett sätt att liksom få ut praktiskt eh, positiv liksom, feedback till personer på, på laget bara på den tiden liksom, när jag visste att jag själv var dålig på det. Och när vi pratade om uh, hur effektivitet på laget och det här så var det väl, tappa vad den boken heter. Men det är också en bok som handlar om just processstyrningen eller hur man får ut effektivitet och liksom där man ser att, jag kände ju så igen mig när de förklarade just det ja att när man går ut på laget och man ser att alla springer och alla har fullt upp, då, då har man effektivitet. Och så förklarar man ju ut genom hela boken hur det precis är helt fel liksom. Och det är ju då man bara får en så här aha-upplevelse i det där. Så att...
1: Jag är också nyfiken på hur lång tid det tog innan det började gå bra. För att ni började och sen var det några år med liksom stora lån och utan lön- när kände du liksom att nu börjar det rulla lite grann?
0: Nej, men just i början får man ganska mycket uppmärksamhet också. När jag flyttade hem och drog igång och det började snurra igång lite grann direkt sådär. Och jag tror väl det var typ första eller andra året var sådär årets företagare i vans och sådana saker. Så då fick man mycket feedback och, och tyckte att ja, men det började ju snurra på. Man såg ju att jag menar, vi växte ju mycket varje år. Så på det sättet så har det väl typ alltid gått bra. <laughs> Sen 2011 så, så var det då vi gick på tv-reklam första gången. Jag lade, signade kontrakt på en miljon och sådär. Eh, och det året gick vi back. Och vi förlorade mer 2011 på resultatet än vad vi hade gjort resultat alla de andra åren innan. Och då bara, slog det med just där. Fan, står det 2011 jag förlorat mer pengar än, än när vi startade Jag jobbat dygnet runt med nästan ingen lön och fortsätter det så här så konkar vi liksom. Och då blir det jävligt tufft liksom. Då inser man att bara, fan, det är på riktigt liksom. Nu måste jag, och man har liksom ingen annan som kan lösa problemet åt den. Det är bara så här, ja, men nu måste jag se till att få ordning på det här. Jag måste få ner lagen, jag måste få ordning på liksom marginalen och få ut lönsamhet i bolaget. Annars så har ju fuckat upp eh, morsan och farsan och syrernas pengar. Och dessutom jobbat skiten nu med i, i, i fyra år. Och eh, bara förlorat pengar på det. Och då, då blir det tufft. Och då, liksom, då sover man dåligt. Och eh, liksom, har man inte kontroll på, på grejerna. Vilket jag inte hade då. Liksom, då blir det snabbt jobbigt. Liksom.
1: Men jag tänker att fyra år är ju en lång tid. Alltså framförallt om man är liksom 20, 22, 25 bast. Och så ska man hålla på tills man är typ 30 år med någonting- och springa jättehårt- och göra det till en låg lön- och sen kanske man fortfarande misslyckas- efter 4-5 år. Alltså, det är långt ifrån självklart tror jag. Och det känns också som att det är väldigt få som- kan tänka sig att- trycka in en sån stor input- för ett utfall som man inte vet- hur det blir riktigt. Men var det är er första period- alltså år 0-4-5 någonstans- då ni hasslade och Försökte få igång det här och sen så insåg du att du driver ett riktigt bolag på något sätt.
0: För, för, för det första så det, det är det ju idiotiskt. <laughs> det, är inte, det är inte att rekommendera liksom. Det, det finns ju bättre vägar förmodligen. Men, men det är ju det som tror jag många gånger krävs. Jag vet att när jag började så fick man alltid höra att det är 200 år Sen kommer det liksom att börja plana ut. Och det hade det säkert kunnat göra om man hade velat. Och det är så här, det är också fel att säga att det, så här, det tog så många år innan vi började gå plus och vi fick bättre lönsamhet och allt vad det är. Liksom så här. Det hade vi ju kunnat få om vi inte hade gasat så jävla mycket. Hade jag inte 2011 satsat allt på ett bord och gått in och kört tv-reklam liksom, och verkligen liksom, satt allt på spel mer eller mindre så hade vi kunnat puttra på ganska bra. Liksom, så här. Utan det är ju för att jag hela tiden har tagit större bett för att jag alltid har velat komma till nästa steg. och Samma sak som vi sitter där nu liksom, när vi har gjort några förvärv i år och vi börjar och se ut i Europa och sådär, skiter man i det så är ju mycket lättare och vi kan ju bli ett jävligt lönsamt välmående bolag som kan ta det betydligt mycket lugnare. Men då blir det ett annat bolag och jag vill ju hela tiden så här sikta mer, fortsätta fokusera fortsätta växa, våga ta nya bett, våga sikta på helt nya saker och då är det ju jobbigt så det är ändå självvalt, är inte så inte efter 4-5 år att man bara så här, fan det släpper jag aldrig utan det är ju för att jag har fortsatt satsa och det är samma sak där, vi tog aldrig ut några pengar, vi lade in varenda krona kunde få, tog ut så lite som möjligt i lön och stoppar in ännu mer på marknadsföring för att få det växa ännu snabbare. Men det är ju själv valt. Så att det är ju liksom så här, det blir ju fel också om man tänker att det tar sex år av slit för att nå dit man ska nå. Det, det har jag valt själv och det är ju därför också tror jag det, det är det som är det så skönt med det för att jag tycker ju ingen synd om mig själv för att jag, jag kan ju göra annorlunda. Och samma sak idag är fort, fortfarande problem att få upp till en vettig lägenhet för att vi inte har fått ut några pengar i bolaget. Jag kan ju sälja av, såklart. Men vi väljer ju inte att göra det. Så att det, jag, sit, jag kan ju inte sitta och tycka synd om mig själv för jag har ju valt det själv. Men det är det jag tycker är kul.
1: Men ni äger ju majoritet genom, genom ert familjeholding väl? Hur, ja. hur ser den konstellationen ut?
0: Eh, nej men jag, styrande den farsan, som äger Lycoholding. Och uh, Holding äger 50,1 procent. Sen äger vi lite olika stora delar i, i Holdling.
1: Kan man liksom hitta någon konstellation där med AB-aktier så att ni får rösträtt om ni skulle göra en runda och sådär. Hur funkar det? Har du, har du kollat på det någonting?
0: Ja, nej men jo, det har gjort en del och vi kan ju alltså 50,1 procent det är ju inte nödvändigt i en noterad miljö. Även om vi skulle gå ner till 40 procent så är vi fortfarande största ägare och allt vad det är sådär. Så, så att det är väl inte avgörande på det sättet egentligen och det går att belåna in av och det går att precis som du säger ha, ha olika värderingar på eller olika röstlängder eller röststyrka i aktien och sådär. Så det går att fixa. Sen tror jag, en annan viktig aspekt, sen, ska jag kan inte säga det är för högt, min sambo lyssnar säkert på det här, men jag tror, jag tror det finns ett värde av att också inte bli happy. Att, att fortfarande liksom att det ska kännas liksom, också att man ska ha drivet. Jag tror att hade man cashat ut eller checkat ut till viss del så tror jag att det är risk att man tappar en del av drivet liksom sådär. Sen tror jag säkert att man, kan, man behöver inte dra det till sin extrem och, och det går nog att, att göra lite både och också. Men, men jag tror att om man, om man kommer för långt ifrån den, den vanliga verkligheten och jag tycker att det är bara känner jag, nu har jag bott i Stockholm i lite längre tid men när man befinner sig i innerstaden för mycket och inte kommer ut i landet och träffar riktiga konsumenter och där de flesta människorna lever i den vardagen så är det lätt att man liksom tror att alla lever samma liv och jag tror att det är jättefarligt som i den positionen jag hamnat i nu och tänka att ja, men så här tänker alla andra som jag tänker man måste ju inse att man är ganska unik och det finns inte jättemånga av dem och jag tror att det är där många gånger många dåliga affärsidéer kommer till från människor som kommit till den positionen och hittar på nya affärsidéer runt, runt det livet för, för de flesta människor lever inte sånt liv
1: liksom. men att liksom driva ett bolag i 10 plus år och ta det till två miljarder i årsomsättning och att inte sälja av en spänn längs vägen. Alltså, skulle jag göra ett statistiskt urval och liksom be någon något bolag ringa runt 1000 10 pers i Sverige och fråga hur de hade agerat, då skulle ni ju vara en gigantisk stor minoritet. Alltså, är ni inte lite sugna på att eh, få ut lite? Och sen ändå vara kvar operationellt
0: ja, men, Egentligen så är det ju, det är ju vad, vad är pengar liksom Och vad ska man göra med pengar Och hur förändras det liksom sådär Det är klart att jag vill ju kunna köpa en vettig lägenhet För att kunna bo här När jag bodde upp i Vansbro Jag hade ingen behov av det alls För då hade jag ett hus Och jag hade en bil liksom Och det är, såhär, det är inte så mycket annat du kan spendera på För det är alltid frågan så här: Om vi får ut en massa pengar Vad ska jag göra med dem då? Ja men då måste du börja investera Jag är ingen bra på att investera Jag har gjort en investering Och det är Lyko och den har gått bra Men jag kan inte investera en massa andra Då kommer du tillbaks till liksom, min vardag, ja visst det behöver vara någonstans att bo och det får gärna vara ett vettigt boende men utöver det så är det så här: jag har ju pengar, alltså jag får ju lön och det klarar ju mig tillräckligt på att få driva runt min, min vardag så jag behöver inte så mycket mer än det och det är ju där jag tror att liksom, det där är ju jättesvårt att relatera till innan man är där och så tänker man att bara jag får de där pengarna, då ska jag göra alla de här sakerna, men du vill inte göra alla de här sakerna alltså pengarna är ju värdelösa på det sättet. Och det tror jag man måste liksom så här förhållas till och förstå. För att om man tror att det är det som ska göra mig glad eller lycklig, det är då man, man tänker fel. Jag är glad och lycklig nu och det skulle förhoppningsvis vara om jag fick ut pengarna också. Men ska kunna vara det ändå. Liksom så Nej
1: men då, jag tänker att det är väldigt moget för folk Fattar ju, folk tror ju generellt att pengar skapar en massa saker men utfallet är ju att det inte alls är så. Det finns en massa undersökningar på det att om det tjänar över 40 eller 50 000 i månaden ish då ökar liksom inte lyckan alls längre. Så att det behövs ju inte så mycket egentligen men ändå så är det så många som springer åt det hållet. Men vi ska stänga den dörren nu och inte snacka mer om det. Det jag är jättenyfiken på är er M&A-strategi. Ni var inte så aktiva där lät det som sätt till att vi ska köpa x i år och göra det här och det här men sen har det dykt upp en massa möjligheter som ni har liksom hoppat på under året. Vilka faktorer är viktiga för er för att ni ska hoppa på en ma möjlighet?
0: Nej, men det är väl alltså grunden är alltid bra affärer. Att 1 1 primärt är ett plus ett primär än 2 liksom. Sen tror jag att det är många jag vill inte fastna i bolag som jobbar på M&A strategin Där liksom hela affärsmodellen bygger på att förvärva sig till den. För då tror jag att man får ett helt annat fokus, och bygger ett helt annat bolag. Vi har gjort en del förvärv och vi gjorde i Bellbox där en gång i tiden vilket var en stort förvärv får man ju säga eller en stor sammanslagning och jag vet hur mycket tid det tog och hur mycket fokus det tog liksom sådär. och de förvärven vi har gjort nu har varit i bolag som är ganska självgående som vi kan addera och de kan fortsätta göra sin grej när man ser de här sammanslagningarna av e handlar och sådär. Det är inte så jätteofta, de blir jättebra liksom sådär. Sen finns det bra M&A såklart och man kan ta en större, större del av kakan och liksom kan stänga marknaden på ett annat sätt och sådär. Men sen är det ju oftast de bästa M&A-strategierna och affärerna, det är ju nu gör en massa förvärv och som säljer och hoppar av den resan. För de som ska sitta kvar ska ta rätt på den. Och det är ju där någonstans när man sitter och driver bolag som man inser hur svårt det är. Det kräver så otroligt mycket att slå ihop dem där. Vi har ju sett dem förvärven som har gjort i vår bransch har gjort några stora i England och sådär men slå ihop så jättestora e-handlare. Att det är en bra strategi det kan du svara på tre år senare och de som gjorde affären har förmodligen redan då lämnat liksom. För det, det är det som är. Det är massa människor där som ska ihop och det är system som ska ihop och det är kontra att du fortsätter växa organiskt och växa bolaget.
1: Men om man kollar på Lycos strategi idag så handlar det väldigt mycket om att fokusera på en vertikal och att göra den väldigt väldigt bra. Men sen ser man ju också att Kaja Cosmetics sticka upp från sidan och det kommer inte vara dröja länge till Kaja omsätter en miljard. Men skillnaden är ju att ett Kaja har en mycket högre värderingsmultipel för att de är direct to consumer och så vidare och då är Kaja mer värt än ett lyko på mycket kortare tid än ett lyco. Ser du den sortens möjligheter i marknaden också? Jag tänker i form av att skapa en inkubator för influencerbaserade brands och starta Kajor och Kylie Cosmetics brands. Alternativt då att liksom gå in och köpa den sortens bolag aktivt och skala dem väldigt, väldigt snabbt.
0: Jo, men absolut. Och att det kommer ju alltid dyka upp Liksom. bolag som gör det snabbare och bättre så kommer det ju förmodligen att vara men visst finns det en jättemöjlighet där eh, sen kan man ju inte göra allt liksom. eh, och eh, jag menar i Ikaya-fallet det är ju en ganska unik situation och position och sådär. Sen är ju utmaningen ofta i sådana här bolag är ju att går det fort upp så kan det också gå fort ner och det gör ju för att man, då har man ofta inte byggt upp den infrastrukturen utan man får en hype liksom. Det behöver inte vara så i det här fallet men i många fall så har vi ju sett liksom varumärken som kommer upp i en jäkla snurr under en ganska kort tid men sen liksom landar in på en betydligt lägre liksom värde över tid. Sen är, ser jag hur det där håller i sig vad som kommer att hända framåt det är ju svårt att säga. Och svårt att veta vad som kommer att ske. Sen är det ju extremt höga värderingar nu också. För i slutändan så, vilket vissa av de här lyckas med är ju en jättebra lönsamhet också. Och det är ju någonstans nytt får man ändå säga i de här bolagen som går så snabbt upp i värdering. Men jag tror för oss att liksom så här vi tror att vi ska kunna göra alla de där sakerna vi måste fokusera på det vi gör bra och göra mer av det. Sen finns det en massa möjligheter där på vägen och de ska vi försöka ta en del av.
1: Och jag tänker att direct consumer måste ju vara en del av vägen. Alltså, jag är ju, podden handlar ju bara om direct consumer e-handel egentligen. Utåt så är det så i alla fall, för det står så beskrivet och det är för att det är den liksom e-handelsvertikalen som jag tycker är mest spännande just nu. Och jag tänker mig att ni är lite sugna på att jag kallar ju det direct to consumerifera. Alltså, och det kan ju också göras med en massa private label och liknande, men att ni vill satsa mycket på det som affärskoncept eller som strategi.
0: Ja, nej, och det blir ju en del av strategin någonstans när vi säger att vi växer vår private label precis som du är inne på. Och jag tror att det blir ju ett resultat av när vi ser att det som börjar utkristallisera sig inom vissa kategorier vissa produkter så är det ju man pratar om mikroekonomi alltså det blir, det blir den perfekta ekonomin priserna blir så pressade så att ingen tjänar pengar till slut liksom på, på dem utan och det är då ekonomin fungerar så bäst och då blir det tillbaka till hur kan man, hur kan man hacka det då? Ja men genom att eh, skapa obalans i den där igen genom att eh, ha unika produkter som, som inte liksom blir prisutsatta. För det är klart att när visar ett Schampo som finns på 30 andra e-handlare nu just Schampo så man köpa fler produkter och då är det inte lika perfekt men säg vi tar en elprodukt då, som är lite dyrare eh, köpsumma på, då kommer du köpa det där den är billigast och finns det då 30 spelare så kommer det förmodligen vara den som som har det lägsta priset. Vi försöker ju någonstans att uh, rucka det där genom att ett större sortiment och mer data och en bättre kundupplevelse i totalen. Liksom. Men annars är det ju att du måste ha ett unikt sortiment och unika produkter för att inte få prispressen om det är många spelare som, som använder samma produkter. Och då tror jag att det, det kommer att vara en, ett led i det där. Och sen brukar ju det där ofta gå i cykler. Så liksom. kommer det förmodligen gå tillbaka efter ett tag till att det är fler och fler. Och det är ju det vi ser någonstans nu. Direct to consumer är ju ena spåret. Det andra är ju marknadsplatser där man inte har några produkter. Bara sköter transaktionen. Liksom och Så, där. så att det, jag tror att det, det kommer säkert att gå... Åt båda hållen där, och så kommer min massa spelare däremellan också.
1: Eftersom podden är till framtid i e handel så kanske jag behöver justera liksom poddbeskrivningen över tid beroende på vart marknaden tar vägen ja, exactly. när det ökar eller minskar i, i trend. Men hur mycket betalar ni för ett DTC? Alltså om det finns en entreprenör där ute som driver ett eget kosmetikbrand och kanske omsätter. 12 miljoner med hyfsad god lönsamhet men sen ser man möjligheten att langa in sitt sortiment på Lyko som skulle driva upp volymen jättemycket och liksom betalar ni cash då eller betalar ni aktier eller hur funkar en sån transaktion?
0: Det, det beror vi betalar aktier har vi inte gjort eftersom vi inte har massor massa aktier över utan de är, då måste vi gå ut och skapa fler och sådär. Men det, det kan vara en kombination med att vi, vi köper loss delar eller hela bolaget och sådär. Men så, så det finns olika, olika lösningar för det och det är, är väl vi lite anpassningsbar utifrån vad, hur möjligt ser ut men det är klart att vi behöver ju också ha viss del av kontroll över bolaget och veta var det tar vägen. Sen tror jag väl något när vi är inne på direct to consumer då, om vi ska gå in lite i det ämnet på, på den handlar om det. Så jag tycker en intressant utveckling där då och som jag tror kommer att kunna förändra det där en del det är ju algoritmerna på de här stora plattformarna. Om vi tittar på det, någonstans Kaja och Lövengripp och de här kom ifrån en bloggvärld då ägde ju någonstans bloggaren kunden, någonstans man gick till den bloggen och kunde styra vad den skulle till och sådär. Sen kom Instagram och Facebook, där ägde man också fortfarande ganska mycket kunden, men började äga den lite mindre. Det är svårare och svårare att nå ut. Den senaste funktionen vi fick på Instagram är ju att vi kan köpa spridning på inläggen vi gör med en influencer liksom. Och det är ju någonstans att de här bolagen tar ju spridningen. och tittar vi på TikTok då som är en av de senare liksom, plattformarna som är uppe och snurrar där ser vi att vissa användare liksom, när vi försökte göra samarbeten där de kan ha två miljoner visningar på en video och så nästa video har tiotusen och det säger ju någonting om hur stark influensen styr sin målgrupp den styr den så länge den promotar och samma med Kaja och Bianca och så här, nu är hon hon är ju en institution i Sverige. Hon är stor. Hon är på tv och allt vad det är. Liksom. Men de som är rena Instagrammers har ju mycket, mycket svårare nu att nå ut till sin kund mot vad de hade för 3-4 år sedan. Då kunde man så här, hade de en miljon följare så nådde man en miljon. För det ser ju vi, för vår egen del liksom. det spelar nästan ingen roll hur många följare vi har på Instagram eller Facebook. Vi når lika många Oavsett, så måste vi köpa resten. Och det tror jag att det kommer att gå mer och mer. Och då kommer det fortfarande vara viktigt att vara en direct to consumer så att du har hög marginal för att orka köpa spridningen. Samtidigt som det är svårt att vara tillräckligt relevant för att köpa den breda spridningen. Och då kanske det är tillbaka till att du behöver ha ett bredare sortiment. Så jag tror att det här kommer liksom att, att vara en kamp i de här plattformarna och algoritmerna beroende på hur de styrs. Och det enda man vet att vinnarna där någonstans är ju Facebook och Google och ja, Price vi såg värdering där och vi ser lönsamheten där man, man säljer marknadsföring. Eh, och det är väl lite så här: både och just den marknadsföringen är vinnaren i, i det där. Eh, men ja, får vi får lite se.
1: Nej, men det är jätteintressant det du säger för de säger som jag är involverad i så. Handlar initialt väldigt mycket om att diversifiera trafikkanalerna för ofta ser man ett enormt beroende på Facebook och slår en algoritmförändring på Facebook så sjunker omsättningen med 20-30% och det är ju väldigt riskfyllt och det är också någonstans risken med att bygga tid och idag och möjligheten då är kanske att man distribuerar ut trafiken över flera kanaler och gör sig mindre beroende av meta <laughs> som det heter idag. Ja, precis.
0: Nej, och det, jag håller med dig där och det, det är ju det vi ser att i många av de fallen så säljer vi också produkter. Många direct to consumer säljer via oss också. Så att det, är ju, det handlar ju någonstans om att skapa bra varumärken tror jag, och få bra spridning på dem. Det tycker jag väl är lika om man annonserar på Amazon. Ofta så är ju ROI där mycket högre. Men det är ju bara för att du får ju bara annonsera till Amazon. Så det är, och du annonserar ju ganska långt ner i tannen. Kunderna är ju redan där för att handla inom den kategorin. Och det är klart att annonsera på dem med dina produkter är värdefullt. Liksom.
1: Absolut, men det känns ju som att Lycos möjlighet är att bygga ekosystem. Alltså ett obräckningsbart ekosystem där man både äger direct-to-consumer brands och har marginalerna men där man liksom går all in, vilket ju är en grej att gå all in på Lifetime Value och, och göra allt för kunden och skapa den bästa möjligheten genom att erbjuda alla brands leverera dem så jäkla fort och att erbjuda en kundtjänst som svarar på två millisekunder och göra det genom Whatsapp plus alla kanaler som finns.
0: Ja, men exakt. Ja, och det är väl lite det åt det hållet vi går. Och vi, vi ser ju också någonstans, för det är ju när man pratar om marknadsplats så man pratar om marginaler. Så en marknadsplats har ju typ ingen marginal på produkterna. Men så tar man ju ut, man, man någonstans produktifierar ju de andra tjänsterna som logistiken och kundtjänsten och annat. Och där ser vi väl vi också att det är en möjlighet för oss att vi säger så här, ja men vi har lägre marginal på produkterna så tar vi betalt för, för logistiken eller vi tar betalt för tjänsten, kundtjänst eller för att hantera de här varumärken digitalt på ett bra sätt. Så för oss är det någonstans att det vi tittar på det är att vi har, i ena fallet så har vi kunden och i det andra så har vi en produkt eller ett varumärke och där någonstans däremellan ska vi skapa ett värde. Så länge vi tillför något och skapar ett värde däremellan så har vi ju reason- to be där liksom och jag tror att det är så vi ska se det på för vi är inte viktiga för varken kunden eller för varumärkena utan så länge vi kan tillföra ett värde där då kommer vi vara viktiga och ha en ha liksom mening med det så det är det vi letar efter, hur kan vi liksom någonstans fortsätta vara relevanta där och då handlar det någonstans om när vi ser utvecklingen så handlar det om att ta bort friktion och när vi hittar friktion så ska vi någonstans tillföra teknologi och skala på det där och då kan vi minska friktionen och då tillför vi ett värde och då kan vi någonstans överleva i den här världen.
1: Men jag tänker också Också om ni likt Shopify eller Amazon eller Facebook, Google alla giganterna tar stora kliv in i ekosystemet eller Klarna för den delen som nu köpte Price Runner vilket var en ganska random affär för folk som kanske inte är jätteinsatta kring att liksom Klarna vill bygga ett ekosystem inom e-handel. Vilka fler saker på 5, 10, 20 års sikt ser du att Lyko skulle kunna göra för att bygga de här väggarna som är 40 meter höga så att ingen kan komma åt er?
0: Ja, men jag, var, jag var hos Google i, i Silicon Valley för, för ett gäng år sedan och man pratade mycket 10x och allt vad det var då var det ju 10x handlade mycket om att tänka din affär tio gånger större och så, då kanske du kommer på den här idén som någon annan skulle skapa som skulle komma in och disrupta din business och en av de sakerna som jag funderade på då var ju att skapa ett community, någonstans ett Facebook på, på Lyko för skönhetsintresserade vilket vi drog igång då och nu börjar få ganska bra snurr på där vi någonstans skapar en plattform där kunderna kommer in och diskuterar skönhetsprodukter den andra delen var liksom så bokningssystem där vi skulle hitta unika datapunkter hos frisörer för vi att frisörerna var viktiga och någonstans skulle vi kunna tillföra ett värde där så det utvecklade vi också även om vi inte har rullat ut det hela vägen. Men där handlar det någonstans om att skapa Anledningen för kunderna att komma till oss och sen det vi också gjorde i samband med det där det var ju att söker du på Kaja Cosmetics eller Kaja på Lyko idag så hittar du en länk till hennes hemsida. Vi har ingen provision vi har ingen, ingen värde av det alls mer än att vi tror att det är viktigt att tillföra att värde till kunden när kunden är på vår plattform och vi vill ju försöka bli startpunkten när du söker på skönhet, Vår specialist inom skönhet och det är ju där eh, vissa andra vill vara specialister på, på andra delar i, i de där flödena men det är just där vi ser att liksom, så här, inom skönhetsindustrin där kan vi bygga ett unikt ett ekosystem som du är inne på och skapa ett värde för de här kunderna att dela med sig av och skapa lux och skapa bilder och allt vad det är. Liksom.
1: Men det är intressant att du nämner hela community-aspekten gentemot e-handel. För är det lite så att det sker en förflyttning, alltså för multibrandstores som ett Sportamor eller ett Kitchen Time eller ett Elgiganten så förflyttas det nu och du måste erbjuda något mer och det där meret, det handlar inte om bara det som Apotea gör, det vill säga supersnabba leveranser och toppen kundtjänst och bra priser, utan meret handlar också om att engagera sig mot kunden, alltså social e-commerce egentligen. Ja,
0: men jag tror att det, det är ju... Nu kan ju nästan alla sätta upp en e-handel och leverera vettigt. Liksom. Så den tiden är ju lite förbi. Nu måste man ju tillföra någonting mer. Så när vi är inne på att bygga community, vad är det som är svårt med det? Ja, men Dels behöver vi bygga en jävla massa tekniker runt Och vi märker att det krävs ganska mycket när det börjar bli mycket flöden. För det blir mycket användare och sådär. Men sen är det ju någonstans... att Och det var det jag visste, jag sa det tror jag när vi lanserade det här på leverantörstafeln också. Att det här kommer de flesta titta på nu nästa år och två år framåt och tycka att det var ett fiasko det, det tog inte alls fart. Och det gjorde det inte heller. Men däremot så har vi byggt upp nu liksom så här. Man börjar vara relevant för tio människor och sen var det hundra personer som det var relevant för och nu är det tusen eller ett och tusen som är så här högaktiva i det här. Sen är det en massa andra som är inne och läser och sådär Men att bygga upp den där första liksom som någonstans genererar datan, för det är ju som på Facebook och Instagram, de flesta är ju bara passiva där utan du måste ju fokusera på de som ska tillföra värdet i communityt och bygga upp det där communityt och det är väldigt lite teknikfråga och väldigt mycket engagemangsfråga vi har ju personer som sitter på heltid för att engagera och hjälpa till och få de här människorna att fortsätta göra saker och det är ju hårt jobb i och det är långsiktighet i det och det är ju utmaningen tror jag många gånger idag i bolag och framförallt i börsbolag där jag tror att snitt VD sitter 3, 3 År. Du, du tar inte sådana här initiativ och får bra resultat på dem inom den tiden det tar längre tid än så och där är långsiktigheten i vissa av de här satsningarna och nu börjar det ta snurr men hade du kollat för något år sedan då har du sagt att det var ett fiasko, eh, precis som vi kanske var inne där på det tidigare exemplet att det är så här, ja, men vissa idéer eh, och framförallt nya idéer, de, de framstår ju som idiotiska i början och det är då man bryter ny mark för att det är svårt och det är jobbigt men sen kommer ju uppsidan senare då framstår det som ah, vilket genidrag det var att göra de där sakerna för fem år sedan när ingen annan trodde på det.
1: Vad gör man i community då? Liksom Har man live video shoppings, folk livestreamar när de kanske fixar frillan eller sminkar sig och liksom det är ett forum säkert där folk skriver till varandra, man kan skicka DMs till varandra. Hur ser det där ut?
0: Nej, det är ingen live än i alla fall. Jag vet, problemet med live tycker väl jag är att ska det vara live då ska du tillföra någonting. Det är som när vi spelar in i den här podden, det är bättre att man spelar in och klipper och gör det bra än att man bara livear allting om det inte finns en funktion av det. Det handlar mer om att man delar med sig av data och kombinationer av produkter och lux och hur man tar sig till att göra vissa lux och man skriver om produkterna. Sen är värdet i de här insatserna är ju att de här grejerna lever ju så länge. För om du skriver en bra recension eller en bra lux som du lägger på, på vår produktsida, på en produkt som är liksom en populär, produkt så kommer den leva i tio års tid liksom, och få en jäkla massa visningar. Vi har ju liksom inlägg som har så här. 250-300 000 visningar men det fick de inte första dagen utan det har de ju fått över tid liksom. så, så att det handlar mer om att få engagemang som liksom någonstans tillför ett värde på lång sikt liksom så. och där vad det är för värde de som lägger insatserna får, det är ju att de får kommentarerna och, och de någonstans, vi har fått flera inlägg där de tackar communityt för att det här var ett ställe där de fick massa positiv del och de har vågat prata om sina problem och allt vad det är och sådär så, där. så att jag tror att det vi också försöker skapa i communityt det är ju en väldigt positiv positiv värld någonstans som kanske någonstans är skillnad mot Instagram och Facebook där det är väldigt mycket troll och mycket, mycket skit helt enkelt. Vi kommer säkert också kanske hamna åt det hållet när vi får svårt att rensa allting men än så länge ska vi rensa och hålla en väldigt, väldigt positiv ton i, i hela community.
1: Precis och jag skulle kunna sitta och prata i timmar med dig Rickard men vi måste tyvärr börja avrunda. Jag har en sista fråga till dig och det är egentligen om du skulle vara en sak som du får rekommendera till andra entreprenörer, vad skulle det vara?
0: Ja, men då får det väl vara utifrån min egen resa. Liksom. Älska där du är, skit i målen och fortsätt köra år ut och år in. Så när du tittar tillbaka sen så, du, man överskattar ju ofta vad man kan göra på ett år och underskattar vad man kan göra på tio år. Och håller man på dessutom i 20 år som, ja, nu har jag 13 år än så länge så kan man förflytta sig enormt liksom. Så älska där ni befinner er och så fortsätt ni bara göra det. År ut och år in.
1: Det var väldigt visa ord. Jag håller 100% med. Sluta försöka tjäna pengar på två år. Gör saker på 20-års sikt och sälj inte. Rickard, hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja, på alla möjliga plattformar. Jag äh, finns på Lätt
1: Lättast är nog via
0: LinkedIn. Men jag finns på alla möjliga plattformar. Och mina uppgifter tror man hittar väldigt lätt.
1: Sök på Rickard Lyko och så hittar ni honom på LinkedIn. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmans pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform som har ett direct-to-consumer-fokus. De är helt fantastiskt bra på just direct-to-consumer. Gå in på centra.com om du vill läsa mer. De jobbar med de absolut bästa, de absolut snabbast växande D2C-brandsen. Och om du har ett brand som funkar sjukt bra måste du gå in på centra.com- nu och läsa mer jag vill också tacka Michaela Dorsch för att hon klipper podden glöm inte att prenumerera stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. hej!